0: Parece Hiroshima o Nagasaki. Estas fueron las primeras palabras del entonces gobernador de Beirut, Marwan Abud, la tarde del 4 de agosto de 2020. Mientras pisaba cristales y fracasaba al contener el llanto, Abud reconocía que nunca había visto tanta destrucción junta. La explosión del puerto en la capital del Líbano había provocado en pocos segundos más destrozos que la guerra civil en 15 años. La onda expansiva mató a al menos 218 personas e hirió a más de 7.000. El origen de todo, la detonación de centenares de toneladas de nitrato de amonio, un material explosivo que había estado almacenado desde 2013 en el corazón de Beirut. Ya entonces, Líbano estaba hundido en una crisis económica insalvable. Durante los primeros días después de la explosión, miles de personas se manifestaron exigiendo justicia. Pero poco después, las concentraciones se quedaron vacías. La preocupación por tener algo que comer y la desconfianza en obtener respuestas hicieron que la gente regresara a sus casas. ...o a lo que quedara de ellas. Hoy, dos años más tarde... ...no hay ni una sola persona... ...condenada por la explosión... ...pero la Asociación de Familias de las Víctimas... ...lidera la lucha contra la impunidad. Mariana Fodoulian, quien perdió a su hermana Gaya... ...atiende a RFI.
1: Cuando la explosión tuvo lugar... ...tuve que aprender sobre política libanesa... ...para entender qué es lo que está ocurriendo... ...incluso he dejado mi trabajo desde hace un año... ...para dar todo mi tiempo a la lucha por la justicia.
0: Las familias de las víctimas luchan contra la impunidad... ...pero también contra el escepticismo de sus conciudadanos... ...la mayoría del país trata de pasar página... ...sin depositar esperanzas en ningún proceso judicial.
1: En mi familia soy la única que está luchando... ...mi madre siempre dice que aquí nunca habrá justicia... En cuanto a los políticos, están trabajando para ver quién se cansará antes, si nosotros o ellos. Están intentando hacer que nos aburramos, que perdamos la esperanza.
0: Todo ocurrió cuando eran las 6 y 7 minutos de la tarde. Era un día de verano y muchos se preparaban para ir a tomar algo después de un día de playa. Otros salían del trabajo y se iban para casa hasta que lo impensable se cruzó en sus caminos.
1: Yo estaba en el trabajo. Habitualmente salgo a las 6 menos 10. Ese día teníamos muchos clientes. Fui al baño antes de salir y sentí el terremoto. Fue enorme. El terremoto Pensé enseguida que el edificio se nos iba a caer encima. Oí la primera explosión y la segunda. La pared de nuestra clínica estaba realmente cayéndose encima nuestro. Pero había algo que lo frenó, lo que fue como un milagro para nosotros.
0: La magnitud de la explosión fue tan grande que todo el mundo pensó que había habido una bomba en su propio edificio. Los barrios cercanos al puerto de Beirut se convirtieron en una película de terror. Había personas llorando, otras se desplazaban ensangrentadas y muchas no podían caminar por sí solas. Puertas y ventanas habían salido disparadas en todas direcciones, impactando contra los cuerpos de los beirutíes. La ciudad entera estaba metida en una nube de polvo. Cuatro días después, Mariana abrió el teléfono... ...y vio los vídeos de la explosión. Fue entonces cuando empezó a entender... ...qué era lo que había ocurrido. Pero había muchas preguntas por resolver. Human Rights Watch says some officials risks... Un año después de la explosión... ...una investigación de Human Rights Watch... ...apuntó contra varios hombres... ...que habían formado parte del gobierno... ...durante o antes de la explosión. Ali Hassan Jalil, ex de Finanzas... ...y Gazi de o Josef Fenianos... ...ambos exministros de Obras Públicas... ...estaban entre los señalados... ...los tres habían sido advertidos... ...de la presencia del nitrato de amonio... ...en el puerto de Beirut... ...alguno de ellos tan pronto como en 2014... A pesar de que existan estas evidencias, la investigación judicial no está en marcha. El juez que lidera el caso, Tarek Vitar lleva siete meses sin poder trabajar después de que la clase política bloqueara la investigación. Lo cuenta Jida Frangie, miembro de la organización La Agenda, que trabaja por el buen funcionamiento del sistema judicial en Líbano.
2: Para poner las cosas en modo simple, la razón por la que la investigación está suspendida es porque el Ministerio de Finanzas está rechazando firmar un decreto que adjudicaría jueces en el tribunal más alto del Líbano, la Asamblea General del Tribunal de Casación, que sería capaz de lidiar con las demandas presentadas por los exministros. Hoy, por lo tanto, la suspensión es debida a la acción de los políticos. El gobierno está saboteando la investigación.
0: Para el juez Vitar, el actual bloqueo es solo el último obstáculo. Antes, los propios exministros a quienes el juez ha querido interrogar plantearon decenas de trabas para torpedear el caso.
2: Todos los exministros que han sido llamados a declarar tenían conocimiento de la presencia de nitrato de amonio en el puerto y tenían cargos ejecutivos con los que podrían haber actuado para frenar la explosión, pero no lo hicieron.
0: Frangie denuncia que la nula independencia del sistema judicial hace que los poderosos del país se sientan capaces de amenazar a los jueces. Sea por el caso de la explosión del puerto o por crímenes cometidos durante la guerra civil, los jueces son atacados con demandas y con fuertes campañas de difamación en la prensa.
2: Lo que hemos visto en estas tres décadas en el Líbano es lo que llamamos el régimen de la impunidad legal. Ningún alto cargo ha sido ajusticiado por ningún crimen durante la guerra, ni por crímenes financieros que han hecho que la economía del Líbano se desplome, ni por la explosión del puerto de Beirut. El Tribunal Especial de la Haya ha considerado culpable a un miembro de Hezbollah del asesinato del ex primer ministro y otras 21 personas en un atentado con una furgoneta bomba.
0: De... Muchos libaneses quieren que la investigación por la explosión se convierta en un punto de inflexión en la historia del Líbano. Los grandes casos judiciales del país se han resuelto recorriendo a tribunales internacionales. La idea era que el judicial libanés no sería capaz de investigar a sus propios criminales. Ahora muchos trabajan para terminar con la dependencia internacional.
2: El resultado es que no hemos construido un poder judicial capaz de investigar estos crímenes importantes. Ahora, a través de la investigación del puerto, podemos construir un sistema judicial que pueda realmente impartir justicia en el Líbano sin depender de tribunales internacionales. Esto es muy importante para nuestro futuro.
0: El férreo bloqueo de la investigación en Líbano, sin embargo, fuerza a las familias de las víctimas a buscar nuevos caminos hacia la justicia. Nueve personas han presentado una demanda en Texas contra la empresa que transportó el nitrato de amonio hasta Beirut. La denuncia es contra TGS, un grupo estadounidense. En 2019 la empresa adquirió Spectrum, la compañía que en 2013 fletó los explosivos hasta Líbano. Nos lo cuenta la abogada Zena Joaquín. Ella es miembro de la fundación suiza Accountability Now, que ha puesto la demanda en nombre de las familias de las víctimas.
3: Los jueces obligarán a TGS a levantar todo secreto y a divulgar todas las comunicaciones mantenidas entre Spectrum y cualquier otra parte. Podría ser, por ejemplo, la correspondencia mantenida entre Spectrum y los políticos en el Líbano. Podría ser correspondencia mantenida entre Spectrum y sus agentes en el terreno, en Beirut. Y a través de este proceso lograremos obtener pruebas que ayudarán a los jueces en el Líbano en sus procedimientos.
0: El objetivo de la demanda es revelar las comunicaciones entre Spectrum y el Ministerio de Energía, con quien cerró el contrato para transportar el nitrato de amonio.
3: Las víctimas quieren develar la red de corrupción que condujo a la explosión del puerto. Y quieren respuestas también. ¿Por qué una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Oslo, que obtiene miles de millones de ganancias cada año, fletó este barco en particular para venir a Beirut? ¿Por qué una empresa sísmica fleta un barco cargado de 2.750 toneladas de explosivos para venir a Beirut cuando la guerra en Siria estaba justo a un lado? Nada de eso tiene sentido.
0: Mientras tanto, recuperarse de las heridas, visibles e invisibles, es una tarea que ocupa a todo Beirut. Estos días, los teléfonos de atención psicológica de Embrace suenan más de lo habitual. La doctora Miriam Zarzur, psiquiatra de esta organización que aboga por la salud mental en Líbano, explica el porqué.
4: Any kind of anniversary or Cualquier tipo de cumpleaños trae sentimientos y emociones que creías haber superado. Especialmente en este caso, es un tema que continúa hasta el día de hoy porque la gente ha perdido sus seres queridos, sus casas y su sentimiento de seguridad.
0: Según la doctora Dajarjour, Muchas personas continúan sufriendo el trauma dos años después. Las pesadillas, el miedo extremo, la ansiedad o la taquicardia son consecuencias habituales. La explosión también derribó las esperanzas de construir un país mejor. Muchas personas que luchaban para dejar un Líbano digno a la siguiente generación pasaron a esforzarse para abandonar el país. En 2019
4: teníamos una revolución, la gente tenía esperanza y luchaba por un Líbano mejor. Tenía esperanza de construir un país mejor para la siguiente generación. Cuando la explosión pasó lo vieron como la señal que necesitaban para irse del país. Es una experiencia traumática, fuera de lo común, que les mostró que el país es inestable en todos los niveles.
0: En muchos casos la migración tiene el objetivo de dejar atrás lugares o personas... Que recuerdan al trauma.
4: Es muy difícil continuar tu vida con normalidad, seguir trabajando, viendo a tus amigos, yendo a tomar algo en un lugar donde has visto la muerte. Vemos mucha gente diciéndonos que se han tenido que ir de la zona, dejar sus casas o lugares de trabajo, irse del país para poder dejar de recordar lo que pasó y evitar así estos recuerdos.
0: Pero al final todo gira alrededor del mismo concepto. Zarsur afirma que no se puede hablar de sanar las heridas sin antes hablar de justicia. Seguramente ese sea el motivo por el cual Mariana Fodulian y tantas personas más estén dispuestas a seguir dando batalla.
4: Siempre hay que luchar y luchar, aunque seamos al final solo 10 personas. Soy armenia, y más de 100 años después del genocidio armenio, siempre seguimos hablando de esto. Es lo mismo lo que tenemos que hacer con esta explosión.
0: Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Juan Cabasés Vega.